0: Det här är en svenska yle -podd. Kan det stämma det här med att, att män är överlag snabbare att gå vidare? Ja, eller är det så att det står
1: kärringar på kö och haffar den här 38-åriga? Vi står
0: där på dagisgården och spanar. <laughs> ja, där och kommer att, där där han. Du han där först. Ja. <laughs> jag kommer det som högar. Men jag det står lite
1: Mm, nu sover barnen, nu börjar vi podda. Ja. Ja. Kör fort, fort. <laughs> nu är det bråttom. Hej och välkomna till hey. relationspodden Norrena et France, ett Frans. Ett spridlans nytt avsnitt och här är en, en liten Frans som sover här bredvid så. Om någon pipar eller klucka här så är det inte min mage utan det är min bebis. Ja, det, mm. det, vi,
0: vi ger honom det. Ja. Det får man göra då man
1: är så liten ännu. Hej, hör du ja. Hanna. Det slår mig att nu har ju faktiskt den här podden börjat sändas i radio också. Mm. Och vi har fått mera, mera och flera och nya lyssnare. Så kanske vi borde liksom lite gå back to basics nu och berätta vad vi är för den figurer för den som
0: inte, inte vet. Ja, Bra idé ja, Absolut, ja. jag är, för den trogna Yle lyssnaren så kommer det knappast som en överraskning att jag ju jobbar som programledare på Yle Vega varje vardag mellan ett och tre. Så mm. hör man mig här. Utom och, idag, för ut, idag boddar du med ja, mig. Ja, inte onsdagarna. Jag är alltså då en uh, ensamstående mamma till två barn, sex och tio år gamla och jag har varit single ganska länge faktiskt, för jag har egentligen inte tid att träffa några nya. Men kanske det kommer sen, vet du, jag blir 50 så då ska kararna bara komma in genom alla fönster och, och dörrar då du kan inte bo där i fjärde våningen då, då det är
1: för farligt. Ja, ja, jag ja. Kanske måste Flytta ha. ner på
0: bottenplan. <laughs> kanske man skulle göra det så ska jag ha en pojkvän. Vem det är som man brukar kapa dem ja. där ja, i våra ja. hemknutar. Nej men single ja. är jag i alla fall och, och jag måste säga att jag är helt nöjd också med att vara singel. Mm. Jag, jag tycker att det, det, det räcker med de här två barnen att köra. Det finns inte så mycket energi för något annat just nu. Nej, precis.
1: Mm. Uh, och Eva Frans heter ju då jag. Uh, Vägarlyssnarna känner nog säkert till mig också, fast jag inte hör så hemskt mycket. Just nu, jag är ju varit programledare i många herransår igen, M många herransprogram också. Uh, just nu är jag föräldraledig uh, med uh, lilla Oskar som snart blir två månader. Och uh, före uh, det så har jag en tolvåring och en tioåring, med med båda flickor. Och så är jag ju gift då sedan många, många år tillbaka. Och ja, det, det är väl liksom det. Så skriver jag Författare. lite böcker och håller på med mm. sånt också. Så det är väl det jag i
0: ett, ett nytskal. Det famösa nytskalet. Ja, ja. där hittar man mig. Mm. Det, är, det är ett härligt, härligt nyttskal. Ja. Mm. Uh, idag då så ska vi ta och uh, tala om någonting som säkert är ganska aktuellt den här tiden på året. Uh, mm. Efter att man har suttit där under jul- och nyårshelgen och försökt hålla ihop sitt uh, eländiga äktenskap eller sin knagliga relation. Och, och det brukar ju sägas så att efter julledigheten, efter sommarsemestern, det är då som flest människor verkligen tar du med sina skilsmäss Det är
1: så cyniskt för att man går ja. ju
0: hela året om man har familj så går man ju och ser
1: fram emot ledigheten när vi ska vara tillsammans och ha det mysigt. Och sen efter den här samvaron och, och myset så börjar folk skiljas och separera för att det kanske du inte ser heller. Det är väl den där besvikelse besvikelsen som tittar fram.
0: Ja, det var inte egentligen alls mysigt Nej. utan det var bara jobbigt om man får över. Du, du det börjar ilasare obehagligt längs ryggraden genast man hamnar och ser på, på den där slusken till partner.
1: Ja, no, men det, det är lite snopigt men så, så var det vara. Men vi försökte ju ändå liksom lite vända på det här nu då för att skilsmässor och separationer är jobbiga. Men jag har också till exempel i min bekantskapskrets så har jag flera par som verkar ha fått det här att funka. Som inte alls verkar olyckliga, som inte alls verkar ha något grymma bekymmer med att dela upp det här med barnen om man har sådana... Och vi frågar ju helt enkelt då publiken, hur gör man detta?
0: Mm. Mm. Väldigt många har skrivit in och, och det är vi också tacksamma för. Och långa brev. Vi har långa brev och vi hinner kanske inte läsa upp samtliga i sin helhet. Men vi tänkte nu ta upp lite tips och råd i alla fall. Många har berättat om varför det skedde sig och varför det blev en skilsmässa. Mm. Mm. Det kanske vi lite går förbi just idag och fokuserar istället mer på hur man egentligen gör för att få till en någorlunda okej skilsmässa. Det finns ju ett berömt citat som kom från ingen mindre än ABBA. Du kommer höra oh. Agneta och Björn skilde sig. Så då sa Björn att, de bevingade orden att There's no such thing as a happy divorce, but this is as close as you can get. Ja. Det vill säga att det finns ingenting sånt som en lycklig skilsmässa men den här är så nära man kan komma, en sån i alla fall.
1: Jag tycker det är ju en ganska bra grej att sträva efter, för jag tycker också att det känns lite orimligt att man ska sträva efter att vi har en så lycklig skilsmässa. Jag menar, fast man är goda vänner, fast det inte var så dramatiskt, man kanske bara insåg att nej, att vi är inte kära i varandra mer, men, men vi tycker om varandra. Men nu finns det ju ändå, nu måste man ju ändå lite sörja det här, att nu hade jag tänkt mig att det skulle bli på det här sättet och nu kommer det att bli något helt annat. Mm. Så. Jag tycker inte man ska försöka sträva efter en lycklig skilsmässa, men, men man kan göra som Agneta och vad det nu Björn eller Benny? Jag kommer Inge, ingen vet aldrig vem som är vem no, dem. Inte Agneta heller, det var inte så noga. Det var Björn. <laughs> Ibland var det Björn. Ja. Jag menar sträva efter
0: att, att det ska vara okej okay och det räcker. Ja. Uh, jag, är själv, jag har aldrig varit gift men jag har ändå varit tillsammans med mina barns far mm. uh, Under en, en lång tid Och sen då vi bestämde oss för att gå skilda vägar Så det är ju typ sex år sedan nu, Så, att, så att det är ju en, en lång tid sen mm. Och det kan jag ju berätta där När man får lite perspektiv under så pass många år Att, att i början så är det ju lite kaotiskt Och det är mycket känslor och besviken det är ganska liksom dramatiskt ja. Att bara man kommer igenom det första året eller ens första sex månaderna någorlunda med heden i behåll utan pajkastning och, och, och vet du, hemskheter. Så sen kanske man har en möjlighet att kunna bygga upp en någorlunda fungerande relation. Och det tycker jag faktiskt att, att vi lyckades med ganska bra. Under flera år så gick det riktigt bra. Nu, nu är det lite nog på senare tid så hade det kunnat ihop sig helt totalt. Men, men vad heter det? Det kanske också är det att andra saker kommer in i livet och livet händer och, och och sex, är det sex år, en lång tid ja. och jag menar era barn som var
1: väldigt små då
0: så är ju liksom
1: på väg in i tween i perioden nu så småningom ja. så de har ju också andra behov så att, ja. men det är en bra poäng det där för att det är ju ganska många som har skrivit oss här nu som har, har, har det omvänt att det var jätteknagligt i början men nu Flera år senare så började det gå lite smidigare, men, men det behöver ju inte nödvändigtvis vara på det sättet. Nej, och man kanske måste jobba på det här också,
0: precis som med, med alla andra relationer.
1: Och det som är grejen, jag menar nu, nu kommer vi hemskt mycket, det, det kan vi ju säga här inledningsvis, för nästan alla som har skrivit in till oss så har berättat om hur det är att ha barn. Vi har inte fått, tror jag, några berättelser av folk som inte hade barn att separera. Och jag inbillar mig åtminstone att det är ganska mycket enklare i det skedet. För då kan man ju faktiskt säga att hej då, det vi aldrig se mera. Ja. Och inte behöver man heller. Men har man de där barnen, då har man den där personen i sitt liv för evigt. Och det hjälps inte mm. på gott och ont. Ja, man får dras med varandra
0: ja. <laughs> helt enkelt. Men det blir mycket med, med fokus på barn i det här avsnittet kan vi ju
1: kan vi säga här i början.
0: Ja, vi ska kunna ta dra igång här med lite konkreta tips på hur man får till då en mm. någorlunda lyckad skilsmässa och det här första brevet kommer från signaturen Ellen, 41 år. Hon har då listat några tips, bland annat var ärlig om det är så att du har
1: hittat en annan, det blir bara värre om sanningen kommer fram senare. Det tror jag är ett jättebra
0: bra tips mm. faktiskt. Ja, katten på båda, skiten fram bara att det här är det ja. vi har att dela med och, och hur ska vi liksom börja styra upp det här? Gå i skilsmesoterapi tillsammans men ljug inte i terapin för då kommer han inte vidare. Nej. Det är ju nog, ja. Man ska inte ljuga i någon terapi överhuvudtaget för det är ju bara bortkastade pengar. Terapeuten kan ju inte hjälpa dig om inte ser vad som är problemet. Men det där tror jag är jättehårt på för många går ju nog i, i parterapi kanske lite i slutskedet av den här relationen men sen när man bestämmer sig för att skilja sig så det är ju då man också skulle behöva hjälp att, att hur, hur gör vi nu och hur, vilken relation har vi till varandra nu? Att det tycker jag är ett jättebra tips.
1: Det är faktiskt ja, utroligen skilsmessoterapi, inte mm. parterapi. Oberoende av hur nykär du är, tänk mera på barnens behov än på dina egna behov. Det är oftast väldigt tungt för barn då föräldrar skils, men skona dem från relationsdrama och skona dem från nya partners
0: minst ett år efter skilsmässan, tycker Ellen. är också förnuftigt. Jag håller absolut med och, 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 och kanske speciellt i sådana situationer att de, om här skilsmässan beror på det att, att den ena har hittat en ny mm. så kan det vara ganska hårt för det första för de här barnen att, att inse att okay, mamma och pappa bor inte tillsammans och sen kanske du hamnar och flytta in med andra främmande människor, en ny partner och som kanske också har barn om man liksom kastas in i en relation eller en konstellation som inte du har valt själv. Mm. Och som, som inte kan någonting åt. För barn är ju helt, de, de måste ju bara följa med på något vis. Inte har de något val. Och att fast man just det som Ellen skriver här också. Nykär och vill bara fortsätta med livet och, och gå vidare. Så ja. att komma ihåg det att för, för barnen så är inte här något annat. är egentligen en, en, en stor svår sak just nu.
1: Ja, det blir också en jobbig obalans för, för barn som vill vara solidariska. Att, Jaha, här har vi nu pappa som är kärd som en klockar katt och går omkring och kvittrar. Mm. Och mamma som är jättelässen och bara gråter. Ja. Så då säger de ju själva, barn är ju mycket mån om att det ska vara rättvist. Och den orättvisan blir ju väldigt på något sätt påtaglig. Mm. Så det här tycker jag är ett jätte, jättebra eh, tips. Eh, skona barnen från nya familjearrangemang när skilsmässan fortfarande är färsk, skriver Ellen också. Man kan inte
0: kräva att barnen älskar nya partnern och hennes barn. Mm. Ja, och det måste få ta tid. Ja, och, och det är ju inte sagt det liksom. Jag tror absolut att man kan hitta kanske en ny partner och, och en ny bonusfamilj. Eller en mm. ny familj av något slag senare i livet och som säkert kan fungera mm. helt, helt okej okay liksom. Men att, att Just som när sagt, allt är som
1: ömmast så ja. är det ganska, ganska drastiskt att bara säga det här är ditt nya hem ja. och det här är din nya extra mamma och här har du en lillebror ja. liksom ja. Ja. <laughs> och egna barn är Jaha, oj. Oj då. det blir för mycket på en gång mm. så bra tips där av Ellen mm. Ellen skriver också att barnen var tvungna att sätta gränser hur för, mycket, för hur mycket dåligt beteende de klarar av att ta från sin far de satt också gränser för hur jag kunde bete mig och jag respekterar dem. Idag, fem år senare, har vi alla överlevt mer än väl. Det senaste året har barnets relation till sin pappa förbättrats betydligt. Han har medget de fel som han har begått och han har bett om ursäkt. Min ilska och bitterhet ran av med tiden. Jag kan vara tacksam över det som var och tacksam över mitt nya liv. Om inte barnen hade tagit så stor skada skulle jag idag vara tacksam för att den nya kvinnan får iväg med min man så jag kunde prova på ett nytt liv. <laughs> <laughs> no, ja. Tack Ellen, bra jobbat. <laughs> ja. Men det här tycker jag var bra det här när hon sa att man kan inte heller som förälder börja styra hur barnen ska känna gentemot den där andra föräldern. Fast man själv är sur på
0: den här ex partnern då, Utan de måste ju själva få sätta de gränserna. Mm. Och här också, då hon skriver just att, att, att barnen satte gränser för hur sitt pappa kan bete sig. Och också för hur mamma ska bete sig. Och det kräver ju kanske också att barnen är lite äldre. Och att de liksom kan ställa sådana krav. Att småbarn kan ju inte göra det. Men har du äldre barn så kanske de klarar av att göra det. Ja. Och att man respekterar det vad de vill. Att man, man kan inte bara... Barnen får ju bestämma i vissa grejer men, de, men inte kanske i allt. Mm. Men att man ändå på något vis försöker vara öppen och, och, och lite lyssna där i alla fall och känna av. Man får,
1: det är mycket i så här situation. Man får välja sin stolthet och man får också på något sätt konfrontera sin egen skam. Jag har ju då inte separera men jag kan ju ta upp ett, ett exempel från min släkthistoria. Min mormor och morfar, de skilde sig eh, då för rätt så länge sedan. Och de, har, de är båda i, i himmelriket nu, så de kan inte stämma mig för att jag berättar det här heller. Men, men i alla fall, det blev en sån här... De är definitivt ett sånt par som borde ha gått i någon sorts skilsmessoterapi. För att där blev ju allt, allt liksom, hängande i luften- och det är en sån här... Berätt, jag har inte varit med om det här själv, men när mina föräldrar sen gifte sig till exempel så skulle ju då min morfar hålla ett tal. Och min morfar var ganska melodramatisk. Han, var också, han kunde verkligen koppla på charmen och han var, gick nog hem hos The Ladies. Det var kanske därför det, det blev som det blev. Men i alla fall han kunde liksom slå på stora. Så då skulle han ju då liksom uppträda som den här kärleksfulla fadern som skulle ge goda råd då till det unga tu- så att han hade skrivit säkert ihop någonting ganska översvallande. Och det var ju skitjobbigt för min momo att sitta och lyssna på när han då var på där och orera. Mm. Så hon satt och skrek elaka kommentarer. <laughs> det eh? Ja, himla med ögonen och slog sig för pannan. Oh, ah. Och efteråt skämdes hon något infernaliskt för att hon insåg det där att här skulle ju kunna ha kunnat vara liksom the bigger person. Och bara vara såhär mm. Fint talat. Aj, precis så är det. Och så skulle man kunna bitcha med, med typ sin syster i ja. köket. Ta en tobak under fläkten. Sen efteråt, men liksom men, men, det, det blev liksom så tydligt och, och det här minns jag nog från den tiden när de levde, att det var alltid lite konstigt. De började nog sen kunna vara på, på mina kalas till exempel när jag föddes och sådär. Men det var alltid lite awkward. Mm. Och det var alltid så att de skulle liksom lite kramma om varandra och säga Nå, är det med dig? Ja, ser du, ser du. Och det där är så onödigt för att de hade båda gått vidare och, och hade det ju helt bra... Eh, han gifte om sig. Hon levde singelliv resten av livet. Men nu hade de gjort det helt bra- och nu skulle de, ha liksom kunna, skulle de ha bearbetat det här så skulle det inte ha behövt vara så här stelt. Mm.
0: Men det kanske man inte riktigt gjorde på den tiden. Nej, no, nu för tiden så snackar man ju säkert mycket mer också mm. än, än vad man gjorde då. Men det där tror jag nog, jag känner igen det, jag har en kompis som vars föräldrar är frånskilda och de skilde sig för typ 30 år sedan. Och fortfarande så kan de inte vara på samma familjekalas. Nej. Till exempel om min kompis barn skulle döpas. Så att, kommer, kommer han så kommer inte jag. Eller, kommer hon så kommer inte jag. Och vet du, det har gått 30 år. Att ibland tänker man också att i något skede måste man ju bara liksom släppa det.
1: Ja, och jag menar när det till exempel är födelsedagskalas och där, Då kan man ju i princip spjälka upp det. Men det blir ju helt absurt om barnet ska ha... Jag har två konfirmationskaffen. Jag har två studentmiddagar. Jag har eh, två bröllop.
0: <laughs> 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 ja du kommer ja. första gången. Sen är du gifter om mig för du kommer ja, på bröllop nummer två. Vi
1: gör på det sättet. Ja. <laughs> Nej, det, det är nog bara liksom... Försök nu liksom
0: ens ha det som mål att man ska kunna vistas i samma
1: utrymme. Mm.
0: Ja just ja. det. Och jag tror inte heller liksom det här att folk säger att ja, men vi är bästa vänner nu för tiden. Inte behöver man vara någon bästa vänner. Nä. Men man behöver kunna uppföra sig civiliserat och, och liksom ändå, äh, bete sig som, som folk. Jag tänkte Eva på det här vad du sa just där med en som hade gått vidare och gifte om sig ganska snabbt. Då. Och det här är faktiskt en, en tendens som jag lite känner igen. Och en man har också skrivit in faktiskt om det här. Mm, just det. Som jag tycker att det, jag skulle vilja tala lite om det. Det är signaturen Rebounder, man och 38 år gammal som skriver så här. Relationen blev harmonisk från den dagen mitt ex själv hittade en ny partner. Själv hade jag först, trots att jag inte var den som gjorde slut, vilket ledde till ett svart sjuk drama. Mm. Och jag funderar bara där, att, kan det stämma det här med att, att män är lag snabbare att gå vidare efter en skilsmässa. Ja,
1: eller är det så att det står kärringar på kö och haffar den här 38-åriga?
0: Ja, vi står
1: där på dagisgården och spanar. Ja, där och att kommer det där han. Vem är
0: Ja, först? <laughs> jag Men jag har nästan lite fått
1: känslan av att det är så. Jag menar, det går åt fort, de här singelkarrarna. Ja.
0: Jag har nog en kompis, så hon, hon skilde sig, jag hittade henne gråtande i förskolans tambur här för några år sedan. Det var just kring jul någon ja. gång. Och, och nästa jul så hade han gift om sig och också blivit pappa på nytt. Så där gick det också. Det är massa, raskt marscherat det, alltså. Det är raskt marscherat och där kan jag förstå att det var också ett ganska hårt slag. För, både för min väninna och också för, för deras gemensamma barn som, för som inte riktigt kanske hann med där.
1: Och när jag har sett det här fenomenet bland sådana bekanta och halvbekanta i, i, i min närhet så... Du, 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 du är jag jättetaskig. Jag ber redan om ursäkt av de här kararna. Men jag förstår inte varför det är de som går åt. För de här männen <går> mellan 35 och 45 det är lite tunt hår, det är lite ölmage det är inte här gymor, speciellt mycket under småbarnsåren. De är inte så där grymt heta. Medan däremot ofta kvinnorna är. Mm. De är kanske snyggare än någonsin. Och ändå är det de sen som är singlar. Och <går> ja. de här lite tilltufsade kararna som är liksom som det de går åt som som det skulle vara gula dagar i det stora varuhuset. Ja. Men det, Var, varför
0: det? Varför det? Jag, jag tror att det här beror på, på en sak. och Det här stämmer redan från oberoende om du har barn eller inte. Att om en man är upptagen så ser andra kvinnor det här som ett tecken. Att någon kvinna har godkänt honom. Okay. Det vill säga mm. att han, liksom, han måste ändå vara helt okej. Okay. Är du en man så är det ingen vill, vill ha honom. Att det, det kanske man går kring. Då
1: är, är han lite lusig, är han lite konstig. Ja.
0: Det måste vara något fel på honom. Men Des, vet du, just ja. att om du har varit gift och du har kanske familjefar och sådär. Det är ju sånt som de flesta kvinnor ändå liksom tycker att det är, är positiva attribut hos, hos en man. Och sen tror jag också faktiskt att en stor orsak är det att i skilsmässosituationer blir det ofta så... Nu kanske vi lite har gått ifrån det, men det har tidigare varit så att kvinnan blir med barnen och pappan blir en sedan varannan veckoslut pappa. Mm. Vilket leder till det att pappa har ju tid att springa runt Precis. och dejta och hoppa ja. hit och dit med, med massa diverse kvinnfolk. Så hinner han gå och spela squash flera gånger i veckan? Ja, och så är han inte ölmagen, bara försvinner där plötsligt. Och, ja, ja, och medan ja. mamma sitter hemma då vet jag och gör makaronilåda och inte hinner dejta överhuvudtaget. Precis, ja. ja. Att det kan ju hända att det finns något sånt också. Att om, pappa 38 år, jäkla Hunk. Kanske du borde maila inte Jag är ju singel. Ja. <laughs> Hej pappa, rebounder man 38. Men den signaturen låter ju av sig kanske lite alarmerande. Jag, jag vet inte om det här nu riktigt är något
1: för dig Hanna. Men, det här, ja. men, men, men tack för brevet. <laughs> tack, tack för brevet. Ja. Vi, vi, vi traskar raskt uh, vidare. Men här var faktiskt, nu ska vi se om jag ska hitta det brevet vi har fått så många här, men, men det här som du sa om att det oftast är, är mammorna som, som då blir med ett huvudansvar för barnen. Men här var faktiskt ju en familj som hade gjort
0: tvärtom. Ja. Mm. Det var vad heter det? Signaturen Teamspelare. Just det. Kvinna 32 som hade skrivit, det också ett jättelångt jätte brev men för att nu plockar kanske några poäng här så, så hon skrev så här att efter min skilsmässa för sex år sedan så bestämde jag och mitt ex för att dela veckan så att barnet aldrig var längre än tre till fyra nätter borta från den ena föräldern och pappan fick bli närförälder han fick barnbidrag och alla officiella brev gällande barnet i sin adress eftersom jag fick jobb på en annan ort det var bättre att barnet fick hålla samma dagisplats bo nära mor och farföräldrar än att jag skulle rycka lossa barnet från allt det trygga det där tycker jag är, låter också väldigt sunt. För att det kan
1: ju inte finnas en patentlösning som funkar för alla småbarnsfamiljer som, som separerar att det alltid är bättre att vara med mamman och alltid liksom, eller att man ska bo kvar, någon ska bo kvar i samma hus. Där måste man ju alltid, det bästa är ju om man kan sätta sig ner och neutralt diskutera vad är vettigast. Hej, jag har fått möjlighet att jobba. Ett, ett spännande jobb, men då måste jag pendla jättemycket. Att kanske det är bättre att du skulle göra på det här sättet. Att man faktiskt kan resonera sig fram till en lösning som funkar för just den här familjen
0: mm. det lyckas ju inte alltid men Nej och det, det är inte alltid kanske så lätt och, och sen måste jag också säga att i alla pappors försvar, papporna blir ju lätt lite sån här syndabockar i sådana här fall men jag har också en, en bekant, en, en pappa så han är i princip ensamstående förälder att efter skilsmässan så var frun bara inte intresserad liksom av, av barnet, mm. och så hon har han en ny man och reser världen runt och, och liksom mer eller mindre liksom dumpa alltihopa Mm. Så det finns ju nog en massa fina pappor också som verkligen tar sitt ansvar. Jo, och ställer inte. upp att jag menar inte på det sättet alltså att säga att oh, pappa är de här lösaktiga karrarna som bara springer runt byn. Att det är ju faktiskt inte så. Nej, men det sitter hemskt i ännu i vårt samhälle det här med att modern
1: är den här liksom, föräldern nummer ett och mm. pappan är någon sorts bonus. Då. Och så ska det ju förstås inte vara utan de ska ju vara 50-50- -50 och så gärna sträva efter det också fast man inte mera bor på samma adress lättare sagt än gjort, speciellt för, för mig som jag har behövt göra det här ja. ännu
0: <hör <hör du vet småbalsåren ja. <hör hör hör> <Yeah. hör> när ska du åka på I <hör> <hör> <Ja. hör> den här teamspelaren som skri, hon skriver också om, lite om den här ska jag säga, hur stämningen har varit i den här familjen annars också hon skriver att vi har fortfarande problem med pappans opålitlighet och ibland är det för snäll och för flexibel då han skitar i tidtabellerna. Mm.
1: Eh, det ska vi kanske säga att han var inte opålitlig as in sådär otrogen eller sådär ute och knarka och, och så utan han respekterar inte de tidtabellerna de hade kommit överens om och det var kanske det som, som var det här jobbiga här. Men det tycker jag är... för Flexibilitet är ju jättebra att, det är så här att vi har bestämt så här med helgerna men nu i år så passade det bättre att göra så här. Det är flexibilitet. Men flexibilitet är ju inte samma då som att man alltid struntar i en överenskommelse. Mm. Att, men vi brukar ju flexa lite så att jag vet att jag sa att jag skulle komma klockan sju och är klockan tio men vi är ju flexibla.
0: Ja. Nej, man måste också respektera de där tidsramarna. Ja, det kan ju också hända så där att vet du, den andra föräldern som kanske hade planerat för ett barnfritt veckoslut har ju styrt upp en massa planer. Och, Exakt. Och, och då kanske det inte eller det är ju inte speciellt schysst att liksom bara fejda ja. den överenskommelsen för att man kanske inte bara orkar orkar eller så och, och kanske just då det är så här att den ena har en tendens att skita i tidtabellan och överenskommelsen och så skriver också den här samma vad heter det, teamspelaren att att det är bra att prata öppet på daghem och skola hos barnatillsynsmannen och med ditt stödnätverk om hur situationen egentligen är. Och försöka identifiera vad som är viktigt för barnet och vad som är ditt eget egoprojekt eller hämnd på exet. Mm. Och det där är ju nog någonting som jag tror att många av oss har fallit i något i den fällan. Liksom att 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 du, du lite kanske. Eh, använder barnen som någon typ av maktmedel i, för att liksom ja. hämnas på det där exa och det får man ju absolut inte göra Nej, det är jättelätt
1: hänt jag skulle säga att det, det var det tips som nästan alla ni som skrev in till oss gav var ju det här att prata in skit om exen inför barnen, att de ska mm. inte behöva höra på det. Mm. Det finns nog andra man kan prata
0: skit om exen med. Man kan prata med sina kompisar ja. eller med någon annan sen så kan du sitta där och äsa galla precis hur mycket ja, du vill. men inte barnen. Mm. och sen också en bra point som, som de här samma skribenterna skriver in, det här med att Kom ihåg att Exets nya make eller maka är en till vuxen människa i barnets liv som kan ge trygghet, närhet och kärlek till barnet. Vi har aldrig för mycket av det i våra liv. Mm.
1: Lättare sagt än gjort också. Och mm. Där tror jag det är bra om man följer Ellens riktlinjer, det här tidigare brevet här. Att man, man låter det gå nu, åtminstone något år. Men
0: sen så kan ju nog de här nya partnersarna förstås vara viktiga resurser i, i de här barnenas liv. Jag har åtminstone märkt liksom med mina egna barn som, som ju då har fäst sig väldigt mycket vid deras pappas flickvän. Och hon är en ljulig typ. Jag känner henne speciellt bra, men om barnen gillar henne så räcker det för mig. Och där Absolut. tycker jag också liksom att, att barnen, hur barnen tänker på den där nya det är ju det enda som är viktigt. Att för mig är det ingen skillnad hur den personen är. Mm. Att, att, det är stort det... av dig jag undrar om jag ska klara av det det där. har gått så lång tid ja. också kanske det att just det färsta du vet ju, som om du har tillbaka till den här mannen som hade gift om sig och skaffat barn på ett år ja. så, så då tror jag att det är svårt att ha och sen kanske det. också
1: om den nya partnern är anledningen till att förhållandet ja. tog slut så då är det nog förstås knepigt, då är det extra utmanande att, att sen liksom säga att nå no, ja. det, det är nog bra, men men fantastiskt om man, om man lyckas med det. Mm. Ännu, ännu en poäng här som teamspelaren lyfter fram. Tydligen så hade hon och, och den här hennes exman då träffats eh, på arbete. Och på arbete hade de då jobbat som ett team. Och nu hade de lite kunnat återgå då till att se det hela som ett team och blivit ganska bra på det. Och hon skriver till och med att hon idag är riktigt stolt över hur långt de har kommit och hur bra de får det hela att rulla på. Och det är ju Alltså, bra jobbat då mm. att man har låtit, klarat av att, att ta det till den nivån.
0: Ja, absolut.
1: För ett team är man ju för evigt med sitt ex om det finns barn i bilden.
0: Ja, om man kan hjälpa så att blir det, så blir det hela så mycket lättare. Uh jag skulle ännu vilja, kanske hinna med, Vi hinner ännu med en berättelse som jag tänkte att skulle vara helt, helt trevligt att, att ta upp. Det är Carola, 63 år gammal, som har skrivit in det här. Och jag tycker att det är viktigt därför för att speciellt när du blir lite äldre och det har gått tid så får du ett annat perspektiv på, på eh, det hela. Och, eh, hon skriver så här att Hej, vi var tillsammans i 25 år. Vi har två jättefina döttrar. Uh, när vi beslöt att så var det ett gemensamt beslut. Eftersom vi varit tillsammans så länge så beslöt vi att göra det så ordentligt och fullvuxet som möjligt för våra döttrars skull. Vi packade och delade på alla våra saker och tänkte tillsammans. Vi tömde vårt gemensamma hem tillsammans och flyttade ut alla våra prylar till våra egna nya hem. Samma kväll gick vi ut och äta tillsammans uh, alla fyra som en civiliserad avslutning på vår tid tillsammans. Mm. Det där är också nog väldigt stort. Det där kanske man inte gör just att om det är en infekterad skilsmässa men, men om det är så att det bara vet du har runnit ut i sanden så, så är det ju på något vis lite som att man har en karonka efter ett lyckat projekt på jobbet så går man ut och fästar lite. Eller ja. man kan ha en avslutningsmyndighet. Att hej, att där har ni inte ni Ja. och tack och hej. Och och vad heter det? Så sätter man Abbas when all is said and done och spelar i bakgrunden. Bra skilsmässolåt förresten Anna som om ni är sugna på en sån. <laughs> behöver, behöver sitta lite och Bridget Jones
1: älta ja. i flanellpyjamas. Äh, och Carola berättar också till och med att de har varit på, på resor, semesterresor tillsammans några gånger efter att de separerade
0: för att det blev billigare äh, det är också stort. Ja, det är lite för stort för mig. Frågan växer ju liksom att hur långt äh, kan och bör du sträcka det just det här för barnens skull. Mm. Jag är en förespråkare för att man vet du, kan slå knut på sig själv för barnens skull. Men ändå när det kommer till exat, behöver man verkligen semestra för att inte barnen ska bli besvikna. Kanske barnen måste bara lära sig något skedigt, att, att Okej, okay, nu får vi på semester med mamma. Och kanske mummo istället. Ja. <laughs> vet, vet du, att, att jag vet inte heller, just det att gör allt för barnen. Inte, inte vet jag om du behöver liksom kompromissa med dig själv hur mycket som helst ställer för Nej, men om, om mm. man har blivit god vän med sitt, sitt ex så
1: kan det ju funka hur bra som helst det här att man får på, på en resa. Då. Mm. Uh, och eftersom någon kanske beundrar hur gick det för Karola, så kan vi också säga att det är 16 år sedan det var är är omgift. Och, Kommer, alla kommer bra över överens och Karola har en ny relation
0: sedan sex år. Så det är så här. En berättelse som tycks ha ett lyckligt slut på gång. Och det är som är viktigt att komma ihåg också. att Om det är så att du där ute kanske just nu är i det här äckliga limbo. Då du funderar att ska vi skilja oss eller ni kanske just har tagit det beslutet. Allting är bara kaos. Var ska jag bo? Man har inga pengar. Hur ska vi lösa det? Barnen är ledsna. Allt är bara skit. Att, att man då kanske kan komma ihåg att Karola 63, att det har hänt så mycket sedan det här. Och att det kan sist och slutligen ändå bli ganska bra. Ellen intygar ju också detsamma. Att egentligen nu efter några år så är hon ganska tacksam för att det här hände. För att nu då sen då så fick hon en ny start i livet. Att, att, ja. liksom, kanske du kan börja ett nytt liv som egentligen... Kanske till och med mycket bättre. Att man också kommer ihåg det här att, att fast det nu är jobbigt just nu så finns det ändå massa nya möjligheter runt nästa hörn.
1: Jag skulle vilja återgå lite till en grej vi det här. Det här med att hämnas. Hemd. Jag hörde på en helt annan podd som jag är väldigt förtjust i den här. Where should we begin med superrelationsterapeuten Esther Perel. Det är en amerikansk podd. och Där pratade de om en helt annan sak. De pratade om ett par som försökte hitta få ett fungerande sexliv fast i båda hade varit med om ganska traumatiska saker i barndomen. och Därför tog med sig en massa bagage i relationen. Men då sa då den gode Esther att de, den bästa hemden är att du gör dig, du skapar dig en fungerande sexualitet och att du är lycklig. Och jag tänkte att det där kan man liksom anpassa på lite det ena och det andra. Bästa sättet att hämnas på den som mobbar dig eller den som dumpar dig eller den som har gjort något riktigt hemskt det är ju att du ser till att bli så lycklig som du bara kan och satsa på det. Och jag undrar om inte det ska kunna funka också i en separation för och sen är det ju inte bortkastat att aha, nu är jag jättelycklig och, och det verkar inte påverka min ex-kille det minsta. Nej, men då är du ju ändå
0: lycklig ja. så du har ju inte förlorat något på det. Ja, precis. Så alla möjligheter finns. Så är det, det gäller ju. bara att liksom hänga in där och, och liksom hålla huvudet högt och be the bigger person som du sa där också. Mm, exakt. Och välj dina strider. Man behöver inte jobba med allting. Vill han ha gaflarna, låt honom ta dem. <laughs> Nästa vecka i relationspodden Norrena och Frans så ska vi tala om ett ämne som, ja, vare sig du eller jag är jätteinsatta i det här, men vi är supernyfikna på det för vi har hört att det händer. Och ja, det pratas ganska lite om det och
1: ändå tror jag att det är inte är helt ovanligt. Vi skulle vilja prata om öppna förhållanden. Hur går det till? Funkar det? Och Ja, jag hoppas faktiskt att eftersom jag vet att det finns folk där ute som har, åtminstone testa på det här med öppna förhållanden, att ni skulle ta er tiden att skriva till oss och berätta. Och nu
0: är det ju faktiskt, eftersom det här är lite tabu, så det är det ju extra bra att man kan svara på det här helt anonymt. Mm. Och alla brev som kommer in till oss, vare sig det så att du mailar in, fast du mejlar från din egen e-postadress. Det intresserar oss inte. du Underteckna med personnummer och hemadress. Ja, det behöver så vi, du inte säger göra. Inte vi säger inte. Vi säger inte. Och no, inte åt någon annan heller, så att du är givetvis fullständigt anonym relationsborden@yle.fi. at yle.fi mm. dit kan du maila direkt och sen hittar du också ett formulär på vår webbplats svenska.yle.fi och då är vi ju förstås tillbaka
1: om en vecka och då ska vi prata öppna förhållanden och jag ser jättemycket fram emot det det blir, härligt. Det ja. blir jättespännande ja.
0: vi hörs igenom en vecka, ha det så fint tack hej, hej. för idag, hej!